0: Bueno, seguimos acá, ya camino al final del programa 404 de Circo Romano Y estamos con los expedientes Birman eh, Lo tenemos ahí, Andrés, que nos va a contar hoy una historia que tiene que ver con los Rolling Stones
1: ¿Qué tal, Pollo? Bueno, muchas gracias Y como bien vos decías, una historia que tiene que ver con los Rolling Stones de alguna manera Pero también con algo completamente extramusical y ajeno a la banda Y vamos a arrancar hablando... ...de algo que no tiene absolutamente nada que ver... ...pero que a cualquiera que escuche la historia le va a hacer acordar a esto... ...vamos a escuchar primero eh, unas palabras que nos van a ser familiares a todos... ...vamos a arrancar diciendo que el 7 de marzo de 2010... ...la película El secreto de sus ojos... ...se alzó con el Oscar a la mejor película extranjera... ...esto lo, lo sabemos todos o, o la mayoría... ...el film de Juan José Campanella estrenado el año anterior... Eh, es protagonizado por Ricardo Darín, quien encarnaba a un obsesionado agente judicial, Benjamín Espósito, que seguía pistas para atrapar al culpable de una violación seguida de homicidio. Y fue su compañero, Pablo Sandoval, encarnado por Guillermo Franchela, quien descubrió en las cartas que el sospechoso enviaba a su madre eh, abundantes referencias a Racing Club de Avellaneda, el club de sus amores. Eso estaba eh, contenido en, en las misivas que este señor escribía. Antes de tomar la determinación eh, de ir a, a buscar al sospechoso, a la popular de todos los partidos que disputaba la academia, Sandoval comen, convenció a su compañero con unas palabras en tono reflexivo y perspicaz que ya son un clásico del cine argentino. Así que vamos a pedirle a nuestro operador, Diego Garnica, que las rep la reproduzca y nosotros ya nos vamos a meter en la historia de lleno de Thomas Grach, el secuestrador más estón del mundo.
2: Y se me ocurrió pensar en los tipos, pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Eh, ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Y mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen labor, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tuburios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no... Pot... No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novio arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo, pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? Dice? ¿Cómo, es? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, espósito, el escribano Andretta. Escribano en serio, mi asesor técnico.
3: Ahí le doy una tarjeta.
2: Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo Gómez. Bueno, déjela, ah, necesito, déjela. Amigo. Yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
3: No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez. Eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
2: Escribano, que, ¿qué es Racing para usted?
3: Bueno, una pasión, querido.
2: Aunque hace nueve años que no sale campeón.
3: No, una pasión es una pasión.
2: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
1: Bueno, y estas palabras de Guillermo Franchela en el papel de Pablo Sandoval nos sirve de preámbulo para imaginar qué pudo sucederle a Tomás Grachas. Salvando las distancias, ¿no? Los Rolling Stones salen campeones todos los fines de semana y Racing en aquel entonces hacía nueve años. Recordemos que la película está ambientada en otra época, ¿no? Que no salía campeón. Algo similar a, a lo que le sucedió al sospechoso de El secreto de sus ojos le pasó a Thomas Gratch, un alemán con antecedentes por posesión y venta de drogas, tráfico de oro y tráfico de piedras preciosas y robo, que el 25 de marzo de 1996, junto a Peter, a Peter Ernest Adolf, Adolf Richter perdón, y Wolfgang Kossix, secuestró en un barrio residencial de Hamburgo al empresario millonario Jean-Philippe Rimsma, heredero de la empresa British American Tobacco Germany. Perdónenme por la pronunciación alemana e inglés, obviamente no son muy fuertes. Los captores exigieron 20 millones de de Marcos, algo así como 11 millones de dólares Por su liberación En una carta que enviaron a sus familiares Con una granada de mano La víctima permaneció secuestrada Más de un mes en un sótano Y durante su cautiverio Escuchó a Drach hablar en un perfecto inglés Con lo que el criminal logró confundirlo Ya que durante la investigación posterior Lo, ide lo identificaría como El inglés, cito entre comillas Pero bueno, era alemán los raptores subieron la cifra requerida y el 24 de abril recibieron 30 millones de marcos, unos 16.600.000 dólares, dentro de un auto en la ciudad de Krefeld, a 300 kilómetros de Hamburgo y casi en la frontera con Holanda. Se trataba entonces del secuestro extorsivo más importante en la historia del país alemán. Al mes siguiente, la policía encontró la casa donde el cautivo sobrevivió a torturas con su tobillo encadenado a una cama y para entonces Cossicks era apresado en Murcia, España. Un día más tarde, el 30 de mayo, a Luz Drach, hermano de Thomas, lo atraparon cuando intentaba lavar 27.000 dólares en Colonia, Alemania y el monto se lo había entregado justamente el inglés, su hermano. ¿no? Al poco tiempo cayó Richter, ...también en territorio español... ...y en febrero de 1997... ...los dos secuestradores... ...fueron condenados a 10 años y medio de prisión... ...a Lutz lo sentenciaron a 18 meses... ...a fines del año anterior... ...y para la justicia... ...Thomas Grach era el jefe de la banda... ...y lo procesó... ...pero todavía faltaba detenerlo... ...estaba prófugo... ...y con la mayor parte del botín ...Interpol difundió un comunicado con sus fotos... ...de frente y de perfil sus huellas digitales y la advertencia de que era una de las personas más buscadas de Alemania. Se supo después que el fugitivo había tenido contacto con el inglés Anthony Patrick Joseph Lowlar, un delincuente con antecedentes en su país pero que no estaba en el radar de la organización internacional. Este le dio un pasaporte a su nombre para que le cambiara la foto y se traslade a cualquier punto del mundo que quisiera. Pasó por Cuba, pasó por México, por Brasil, Estados Unidos, Francia y Uruguay. Thomas Grach fue captur capturado en la República Argentina. Llegó a Buenos Aires desde Punta del Este con su novia uruguaya el 27 de marzo de 1998 y su rutina de viajes y gastos sumada a unas cuantas transferencias bancarias lo estaban convirtiendo en un blanco fácil, aunque lograba seguir en libertad. Para entonces la ciudad sólo hablaba del Bridget to Babylon Tour que era la gira con la que los Rolling Stones recorrían el mundo y estaba desembarcando en el estadio de River Plate, en Núñez, el Monumental, con cinco conciertos entre el 29 de ese mes y el 4 de abril. Él no lo sabía, pero ya en Uruguay las autoridades estuvieron muy cerca de atraparlo. Y como en aquel momento en que Tomás Drach llegó a nuestro país, no se hablaba de otra cosa que no fueran los Rolling Stones, nosotros queremos hablar un poquito de los Rolling Stones y qué mejor que lo haga una persona que sabe más que nosotros. Y ese es Javier Simone, periodista especializado en la banda más grande de todos los tiempos, que comparte material y lo pueden encontrar en el perfil de Instagram. Rolling Stones, rarezas, hay mucha información muy interesante, hay buen material para intercambiar y para conseguir, hay varias joyas muy preciadas por los seguidores de la banda inglesa. Así que el, 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 es un honor para nosotros que Javier Simone nos cuente un poco cómo transcurrían esos meses, cómo era esa, esa época, esa etapa de los Rolling Stones y qué sucedía en el estadio de River Plate. Así que vamos a escuchar a las palabras de Javier Simone, que nos grabó muy amablemente para formar parte de este expediente Birman y nosotros retomamos con el final los
3: párrafos finales de esta columna. No sé si, si Diego tiene ahí a mano el audio. A tenerlo después de cinco... La gente del 98 tuvo la particularidad de ser, bueno, la, la segunda vez que ellos pisaban territorio argentino, que se repitió el estadio de River Plate, y, y ya con la gente un poquito más acostumbrada a tenerlo, después de cinco shows la primera vez, cinco veces la segunda, y con, con un escenario que, que cambió, que fue diferente desde lo estructural. Siempre cambiaba la temática, pero en este caso tenía la famosa pasarela que llegaba desde el escenario principal hasta la mitad de la cancha. La gente se debe acordar de eso porque, porque fue algo genial, fantástico verlos caminar y, y llegar hasta, en realidad era un puente, ¿no? Que se iba elevando y ellos se iban eh, caminando hasta ese escenario B que puede llegar a tener el tamaño de un, de un ring de boxeo, ¿no? Ubicado en la, en la mitad de la cancha y ahí tocar tres temas, y sobre todo rock and rollar porque era, bueno, era, era el estilo de lo que hacían, y después era volver caminando por esta pasarela otra vez al escenario. Probablemente la mayoría se acuerden por eso y porque, de hecho, el nombre de la gira era Bridges to Babylon, y tuvieron picos muy altos por temas que estaban descartados, digamos, en, en el baúl de verdad de los recuerdos que no se tocaban habitualmente, y, y lo sacaron a relucir, como por ejemplo The Last Time, o, o, o Little Queen de Chuck Berry o G.C. Rainbow, eh, estrenando temas de ese disco como Flip the Switch, Out of Control, Saint of Me o Anybody See My Baby. Uno los nombra y se acuerda rápidamente de lo que bueno, de, de, de lo que generaba en la atmósfera, ¿no? en, en, en la locura de la gente de tenerlos cerca, porque además eh, los habíamos tenido en el 95, o sea, habían pasado apenas tres años y en el tour inmediato los tipos eligieron volver a la Argentina. Con lo cual ahí mostraba ya ese, ese cariño y esa relación, eh, con feedback incluido, ¿no? Eh, el ida y de vuelta se daba, era los Stones para el público argentino y el público argentino ovacionándolos constantemente a los Stones. Y además tuvo un hecho particular, que también se dio muy pocas veces eh, en la gira, se repitió en Brasil, porque de, desde aquí fueron justamente a San Pablo y Río de Janeiro, que fue a tocar las últimas dos fechas con Bob Dylan. ¿No? El, el, el clásico también de Dylan, que los Stones recién estrenaban Porque lo habían hecho en vivo, no se había grabado en el estudio Fue última del 95 Y un histórico de Dylan, como dije, Laika Rolling Stone eh, Una cosa extraordinaria eh, Escuchar esa versión con, con, bueno, con todos juntos Y con Dylan allí eh, Fue realmente algo histórico musicalmente A punto tal que hace un, un par de años se editó el Bridge to Argentina y, y ese proyecto tu, tu Argentina o Buenos Aires, como más le gusta a cada uno, tiene en la tapa la lengua Stone Argentina. Y se editó eh, oficialmente, está el DVD, el CD, el Blu-ray, el vinilo, eh, y eso también fue un, un guiño, creo, por parte de los Stone para lo que fue... Eh, aquella gira y lo que simbolizó para el pueblo argentino, por supuesto que después tuvo las otras apariciones de la banda que no son menores, no son comparables aunque a todos los fanáticos les guste no y, y seguir hurgando en los temas eh, cuál te pareció mejor, mejor gira en cuanto a setlist y demás esas comparaciones ya estarán, pero sin duda que cuando uno tira el recuerdo de la gira del 98 en Buenos Aires aparecen por lo menos algunas de estas cosas un fuerte abrazo
1: Pasaba entonces y le agradecemos a Javier Simone con eh, bueno, mucha claridad sobre lo que representaba aquella visita de los Rolling Stones y como bien decía él, que a tantos años desde de aquel de, de segundo desembarco de la banda más famosa del mundo, eh, hayan publicado oficialmente el registro, ¿no? eh, ellos mismos como banda. El grupo de Mick Jagger, Kate Richards, Ron Woody y Charlie Watts era el preferido de Drach, quien manejó un Mercedes Benz Pagoda, comprado en una de sus tantas visitas anteriores a la Argentina. Y se instaló en la habitación 801 del Hotel César Park de La Recoleta, junto a su compañera, y pensaba comprar entradas de reventa para ver a los Rolling Stones. A la mañana siguiente llamó a un amigo holandés para contarle de la locura que estaba haciendo pero el receptor tenía su celular intervenido e Interpol Argentina rápidamente llevó al teléfono fijo desde el cual se había marcado el, el, el número holandés.
0: Claro, hay varias cosas que era... hizo mal. Sí, sí, sí. sí. Porque vos decías que, dinero. Claro, que, que transfería dinero, que había celulares intervenidos y bueno, era Estaba cuestión dulce. de tiempo.
1: Sí, sí, era cuestión de tiempo y aparte eh, intentó inmiscuirse ...en un evento en el que había 60.000 personas... ...también, claro... ...por la pasión que sentía por los Rolling Stones...
4: ...estaba dulce... ...le venían saliendo muy bien las cosas... ...se sintió en la cima del mundo... ...dijo, la a Rolling Stone... ...y cómo... ...cómo sigue esto... ...entonces intervinieron el teléfono... ...y sabían dónde estaba...
1: ...así es, a las 4 de la tarde... ...la policía entró al edificio... ...al César Park de Recoleta... ...según publicó Página 12 el cuarto estaba alquilado permanentemente por la pareja y el portero del turno noche afirmó que el huésped nunca tuvo el menor problema en pagar las astronómicas cuentas en efectivo ya sea en dólares o en pesos el comisario Eduardo Musto jefe de operaciones dijo en la revista Extinta La García de la cual hablamos alguna vez con, con Humphrey Insirio uno de los autores de La Última Noche de Patricio Rey cuando hicimos esa nota La García era una revista que yo leía mucho y gracias a esa edición yo conocí esta historia que no es tan conocida, sin embargo tiene un montón de ingredientes que la hacen eh, atractiva para para nuestra nuestro imaginario popular, ¿no? Los Rolling Stones, un, un secuestrador un, un, un rescate millonario y, y la resolución aquí en nuestro país, ¿no? Eh, como decía eh, Este señor Eduardo Musto El jefe de operaciones Le dijo a la revista El 29 de julio de 1999 Lo siguiente Lo primero que hicimos Fue revisar la lista de pasajeros Cuando vi que no había ningún alemán Se me vino el alma a los pies Hasta que recordé El relato de Rimsma Y el inglés Volví a revisar Y solo había un huésped de origen británico Anthony Lawler y el siguiente paso fue revisar las cámaras de seguridad. En los videos se veía a un hombre con las características que buscaban, aunque con barba, que miraba fijamente y todo el tiempo el piso. Los agentes decidieron practicar los movimientos en una suite igual a la que alquilaba el alemán y atraparlo mientras durmiera. Si fallaban, la idea era que policías de civil lo iban a buscar en las puertas del Monumental. Pasada la medianoche, ingresaron con una tarjeta magnética que abría todas las puertas y lograron esposarlo. Según surgió de la investigación, su pareja no conocía la verdadera identidad de Tomás Dratch. Vamos a hablar de sus días preso y de la extradición. Brevemente. El proceso en nuestro país duró más de dos años y durante ese lapso Dratch estuvo en una celda VIP del hospital de la cárcel de Caseros, extinta hoy cárcel de Caseros, con cocina, baño, en suite, dormitorio, televisión e internet. Siempre Años con 19... lujos. Año 1998. Aparte, ¿no? Que internet no era algo tan común. En un principio logró demorar la extradición por cinco meses junto al abogado Pedro Bianchi, que fue... Defensor de los criminales de guerra nazis, Eric Priebke y Joseph Schwamberger. Vamos a decir, vamos a hacer de cuenta que lo pronuncié bien. Y además del almirante Emilio Macera y de Alfredo Echecolás. Nombres que nos resultan a todos conocidos. Meses después cambió de letrado y contrató al también reconocido Víctor Stinfale, quien formara parte más adelante del último entorno de Diego Armando Maradona junto a Matías Morla, ¿no? Para enfrentar los cargos por ingresar al país con documento adulterado y el pedido de extradición a Alemania. Para eso lo contrató, como decíamos, a Víctor Stinfale. Cuando la Corte Suprema autorizó su entrega a un decreto firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa, canceló la causa del pasaporte falso, y se lo expulsó de Argentina el juez Jorge Ballestero rechazó el último recurso presentado para frenar el procedimiento y el 28 de julio de 2000 Thomas Grach abordó en primera clase el vuelo 527 de Lufthansa con rumbo a Frankfurt cumplió condena hasta 2014 en febrero de 2021 fue detenido nuevamente en Berlín a los 60 años por tres asaltos a vehículos de transporte de dinero vamos a citar algunas fuentes una es una nota que se llama una historia de mujeres y rolling stones escrita por Joe Goldman publicada en página 12 el sábado 29 de julio de 2000 está el link eh, obviamente que no lo voy a deletrear ni, ni, ni a comentar aquí pero si googlean una historia de mujeres y Rolling Stones, eh, pueden encontrarla. Otra nota que la escribió Diego Graglia y que fue publicada en la revista García el jueves 29 de julio de 1999, que llevó por título No Security. Esa es más difícil de conseguir, yo la tengo. Y fue la pata fundamental de este informe. Y la cuarta cita es bueno, la, la primera eran eh, la, la de página 12, correspondía a dos partes de este informe por eso digo cuarta cita una nota que se llama ex secuestrador, no, se llama lleva por título, ex secuestrador de un multimillonario alemán detenido de nuevo por atracos publicada en una página que se llama Swissinfo.ch el 23 de febrero de 2021 y aquí se encuentra el registro de su última detención en Berlín a los 60 años en febrero del año pasado.
0: Una historia... Que,
1: sí. Esta fue la historia de Thomas Grach, el secuestrador más estón del mundo, <risa> capturado en el país más estón del mundo.
0: <risa> Una historia perfectamente pod que podría ser de película. Tendríamos que preguntar incluso a Víctor si es que hubo alguna.
1: No creo porque hoy estaríamos mucho más familiarizados con esta historia, que de, de repente eh, no es tan conocida. Yo tuve la suerte de hablar eh, en los últimos años con gente que ha seguido mucho a los Rolling Stones y que conoce mucho la historia, que por ahí no está tan en tema con, con, esta, con esta secuencia, ¿no? con, con esta situación de Thomas Grouch, que para mí... Eh, debería ser mucho más difundida de lo que fue. Porque para mí es una historia emblemática.
4: Pasa que, perdón, eh, acá es como que los Stones eh, son el paisaje de fondo, son el, el lugar donde se desarrolla, un contexto, un marco, algo que está ahí, pero es muy loco eh, todo el desarrollo de, de este personaje. ¿Cómo sale? ¿Cómo se escapa? Eh, me retratrae ¿no? las ideas de esa época en la que vos le cambiabas la foto a un pasaporte sí, y te fuiste igual. a recorrer el mundo por ahí con tu maletín eh, y, y sí, sí, y totalmente como fue y se instaló Dulce en dame la mejor habitación, acá fija eh, tomá la propina ¿qué moneda querés? que me voy a ver a los Stones tipo... una ostentación tremenda es, eh... el
1: tipo tenía parado un Mercedes eh, aquí en Buenos Aires No es que vino y se lo compró Ya lo había comprado en, en otros viajes anteriores eh, Yo creo que Siempre que me acuerdo de esta historia Recuerdo una de mis primeras clases de periodismo En la que hablamos de los valores noticias Los valores noticias son Lo que determinan que una información Tenga prioridad sobre otra que sea más noticia que otra noticia, si, si es que esto está bien decirlo o no, porque la verdad es que toda noticia es noticia, pero los medios jerarquizan información. Los valores noticias son, eh, no en este orden, pero cuanto más posea una situación, más eh, noticiable, entre comillas, es. Más peso. No sé si me explico. Uno es la espectacularidad, otro es eh, su influencia en la argentinidad. Digo, espectacularidad tiene, gravedad tiene, porque estamos hablando de un tipo buscado por Interpol con una foto de frente y de perfil difundida en todo el mundo.
4: Sí, que Se había fugado de, con un montón de guita después de haber secuestrado eh, a una sí, sí, figura sí. pública.
1: Difundida como uno de los criminales más picantes de Alemania. Tenemos eh, un impacto en la argentinidad que obviamente eh, se, eh, tiene un desenlace aquí en el centro porteño y quizá hubiera podido culminar en la cancha de River con 60.000 personas alrededor.
0: Faltó eso nada más, hubiese sido la cereza del postre.
1: Exactamente. Y aparte, nada, ¿no? Es como... Lo resolvió un argentino aparte, ¿no? Claro. Que nosotros sacamos pecho de esas cosas. Y, y después, bueno, hay otros valores noticias que, que, que aquí no entran en juego, pero por lo menos como. Más allá de todo lo terrible que estuvimos hablando, ¿no? Estamos hablando de una persona secuestrada, torturada eh, y, y, y una extorsión. Pero termina con una nota de color, entre comillas, si se quiere, que es impresionante. Y, y, y lo que no es como decía Pablo los stones acá son un ingrediente pero el ingrediente para nosotros es espectacular como decíamos eh, estamos calificados como el país más stone del mundo después si es cierto o no es cierto es distinto pero en esa época se veían rolingas por la calle ¿no? que era como una tribu urbana que, que generaron que, que, que fue generada por el propio fanatismo por los Rolling Stones, digo, ¿no? Entonces, yo creo que es una noticia que en su momento eh, podría haber generado más impacto del que generó, y no sé por qué. No. Mi hermana, por ejemplo, hoy estuve hablando con ella, le mando un beso, Luciana Birman, fue a ver a los Stones en 1998 a la cancha de River, y no, nunca se enteró de esta noticia hasta que yo le pasé el flyer de esta columna, por ejemplo. Y así un montón
4: de gente, ¿no? Qué grosos, hecho, ¿no? Que, eh, que... Nada, perdón, que hayan impactado así y que no por nada se hayan dado las cosas, no por nada lo encontraron acá. O sea, lo que lo hizo es ponerse de tal manera y, y mandar todo a cagar, ¿no? La, la pasión que, que, que generan, como decís, que bueno, han impactado así y dejado esa huella en la sociedad. Sí, mirá, yo sin ser
1: fanático de los Rolling Stones, Tuve el placer de verlos en vivo en la última oportunidad que vinieron Y, y, y volvería a hacerlo 40 veces más en mi vida Y, y he tenido la suerte de hablar en, en los últimos años varias veces con Javier Simones A quien volvemos a agradecerle por su participación en esta columna Y es un tipo que ha tenido la suerte de, de, de ir a otros lugares de, de, del, del globo para ver a su banda favorita y, 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 y sé que que si no lo está planeando eh, muy pronto lo va a volver a planear y, y, y es un, es, esa es una movida y una historia en la que yo no me metí nunca, ¿no? pero debe ser también impresionante, increíble y, y bueno, la claridad también con la que habla acerca de lo sucedido aquellas noches y todo el conocimiento que tiene sobre, sobre esta banda espectacular eh, y de, de, de que obviamente no llegamos a hablar en esta columna, pero si quieren eh, conocer sobre el material de los Ronnie stones comuníquense con, 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 con Javi Simone, ahí en The Ronnie Sons Rarezas en Instagram y, y hay un montón de data que, que está espectacular y, y cada tanto hay, hay alguna entrevista, algún vivo de Instagram eh, muy muy jugoso para, para, para consumir. Eh, Insisto, yo no, no soy un fanático de los Stones, pero que siempre que puedo eh, me engancho ahí con, con, con ese material porque es, es espectacular. Y aparte siempre está bueno, siempre es lindo eh, escuchar a una persona hablar de lo, de lo que le gusta, de lo que lo apasiona. ¿no? Y,
4: Se notaba. y Javier
1: tiene una claridad muy grande y, y, y para mí era muy importante que participe porque eh, quería que, que hable alguien que, que tenga conocimiento de causa. Y que, que no suene a, a mí Habiendo estudiado algo que por ahí No, no lo tengo muy claro Entonces eh, creo que la, la, la mejor persona Que podía participar era él Así que eh, estamos sumamente agradecidos Y no sé si ya estamos en condiciones No sé si alguno primero de ustedes Quiere decir algo
0: eh, No, simplemente que Bueno, pueden ver esta columna eh, En breve podrás vas a hacer vos bien la tarea Cosa que yo no suelo hacer en la página circodramano.com.ar y, y en YouTube, donde están también todas las columnas anteriores, y puedes cerrar nomás.
1: Bien, bueno, voy a. Quizá me demore un poquito en estos días porque estoy un poco eh, demandado por mi mascota, mi gato Armando, pero voy, a, voy a, a, a. En estos días seguramente a subirlo. Y bueno, no sé si ya estamos en condiciones de cerrar esta columna con una canción que le pedimos a nuestro operador y que obviamente tiene que ser de los Rolling Stones. Y bueno ahí elegimos una de las más emblemáticas, sobre todo porque fue la que abrió el concierto que yo vi en el Estadio Único de La Plata en 2016, el primero de los tres, que arrancó con Start Me Up. Vamos a escucharla y después cerramos otra nueva emisión de Circo Romano.